0: Varmt välkomna Penserpodden ny vecka. Vi står inför kvartalsrapporteringssäsong. Så det här blir ett fullspäckat avsnitt där vi ska prata en hel del bolag. Vi kommer att ha ett gäng analytiker med oss för att ge lite insikter och spaningar inför den stundande rapportsäsongen, men innan dess så har jag förmånen att få diskutera med Midsummer's VD Sven Lindström. Välkommen hit på podden. Tack så mycket. Du, det är ju ett återbesök för dig. Du har varit med här några gånger tidigare. Vi har pratat om Midsummer flera gånger. Just det. Men ska vi inte bara börja med den, den snabba hisspitchen? Vad gör
1: Midsummer? Eh, Midsummer gör tunnfilms solceller. Och det gör att vi kan göra eh, solcellsmoduler som vi kan integrera i olika byggnadsmaterial. Och de smälter in otroligt väl på taken.
0: Oh. Och det man tänker, eller det jag tänker i alla fall, det är ju de här. Eh, Takpanelerna, vågiga solceller ja, just det. Som liksom smälter in Ligger på taket, syns knappt att någon har installerat Du behöver inte ha den här stora Bökiga liksom, Solcellspanelen Utan den liksom Bara blir en del av taket men, men, men hur funkar det då med snö, med annat? Den är tunn, håller den?
1: Ja precis, Nej, men den är bara 2 mm tjock och vi lägger ju på, eftersom vi gör tunnfilmsoceller så är det ljusabsorberande skiktet, det är bara en tusendels millimeter tjockt. Och det lägger vi på ett rostfritt stålsubstrat som vi sedan laminerar in då i de här materialen. Och det gör att den är liksom helt oförstörbar. Till skillnad från traditionella kisel-solceller. De är ganska spröda. Och då måste man ha ett ganska tjockt glas och en aluminiumram som skyddar kislet från sprickor eller mikrosprickor. Eh, och eh, så, så, nej, men de är ju extremt hållbara. Du kan gå på dem. Eh, nu är det så att wave eh, som ligger på takpanner, det är ju alltid lutande tak. Och eh, det här yttersta skicket, det, det består av ett teflonaktigt material som heter ETFE. Och eh, det är otroligt glatt så att det inte är inte rekommenderat att gå på dem på ett lutande tak. För, för då trillar du av. Eh, själv har jag en taklutning på fyra grader eh, där jag har installerat de här. Och eh, jag, jag var, när det hade kommit lite snö och frost så tänkte jag att jag skulle spola av det här. Jag brukar aldrig jag brukar alltid rekommendera kunder att inte göra det, men jag kunde liksom inte låta bli när solen lyste. Och de här fyra graderna, gjorde det var liksom tillräckligt mycket för att man skulle börja glida. Så att det är otroligt glatt material det där.
0: Ja, ja. Och eh, solceller, det ligger ju i tiden. Det finns jättemycket att, att, att liksom prata om här, men, men ska vi någonstans bara liksom komma in på. Så här, vart befinner ni er just nu? Eh, för ni har dels en emission på gång, det är lite därför vi är med det här. Vi ska, vi ska prata mer om den. Men, men det finns så många andra spännande saker man vill ta på också. Italien, eh, Australien. Var ska vi börja liksom? Ja. Vart, ja, nej, men, vi, eh, det, vart lägger du fokusen?
1: Ja, nej, men det är så, nu, vi har, har utvecklat den här produkten under en ganska lång tid. Mm. Eh, vi, har, eh, vi producerar eh, ett par megawatt per år i vår fabrik i Järfälla. Eh, ja, 20-30 000 kvadratmeter eh, solpaneler per år det är relativt lite eh, och nu skalar vi upp produktionen i Italien, vi har fått otroligt förmånliga stöd från eh, italienska myndigheter ja. så vi skalar upp 50 megawatt produktion i Italien så att det, det är mer än 10 gånger mer än vad vi producerar i Gärfälla eh, så, så det är Otroligt intressant och vi kommer liksom, det, det blir vår första lite storskaliga fabrik. Då.
0: Och, och när du säger förmånliga eh, bidrag, det är ju liksom EU-bidrag då gissar jag.
1: Eh, uh, ursprungligen kommer pengarna från EU, så okay, är det. Okay. det. Det är en del av Italiens Recovery and Resilience Fund som, som är de här eh, pengarna efter pandemin. Då.
0: Just det. Och det hjälper er att finansiera själva uppbyggnaden av den här fabriken. Ja. Det är ju ett otroligt tacksamt sätt att bygga en fabrik.
1: Ja, eh, exakt. Så det finansierar i princip mm. hela fabriken i Italien. Eh. Från början var det sagt att vi skulle få pengarna i förskott. Det får vi inte utan vi får dem i efterskott. Ja. Eh, nu har vi levererat ner fem stycken maskiner eh, som står eh, redo i fabriken. Så därför har vi fått den första utbetalningen om eh, ungefär 6,5 miljoner euro här för, för någon vecka sedan.
0: Just det. Och vet ni vad det kommer att landa på i slutändan?
1: Eh, totalt så har vi blivit beviljade lite drygt 22 miljoner euro i bidrag för fabriken. Ja.
0: Och när kan vi tänka att den här fabriken står färdig, redo att producera?
1: Så att eh, nu har vi fem maskiner på plats nere. Nu eh, kommer vi eh, köpa in kringutrustning i form av screenprinter, eh, modultillverkning och så vidare. Det kommer vara på plats under Q4 i år. Och eh, sen börjar vi rampa upp produktionen då.
0: Ja. Och 50 megawatt Just det. Eh, kommer vi initialt se det här redan under q Nej, LH1, 24, uh, eller h124 liksom...
1: så, så 50 megawatt det är vi liksom 24-7 produktion och vi börjar med ett skift Just det. På generellt sätt, lite grovt räkna kan man säga att eh, 10 megawatt per skift ja. eh, och år. Så att eh, vi kommer börja med ett och, och två skift Just det. En naturlig fråga då blir ju så här, eh,
0: nu kommer ni snart ha produktionsmöjligheterna men efterfrågan finns Just. den och vem är kunden?
1: Exakt, det där är en jättebra fråga och eh, i höstas här så, så drog vi igång ett projekt där vi eh, tänkte oss teckna sådana här offtake-avtal för mm. eh, framtida produktion och då jobbade vi med eh, bland annat då mot takmaterialsleverantörer och mot... Eh, dagens solcellsinstallatörer och på bara två månader så tecknade vi offtake-avtal, avsiktsförklaringar på över 750 megawatt. Så att de kommande tre till sex, eller, eh, ett till 6 åren så har vi då eh, avsiktsförklaringar på kunder som vill köpa eh, över 750 megawatt.
0: Oj, ja. Och 50 var årliga produktionstakten. Just det. 24 ja. ja men okej okay, då får man lite. Och,
1: och, och, och det här är liksom en, en, en upprampning så att eh, liksom det är lite mindre i år och sen är det liksom eh, mer och mer framöver. Och eh, mot slutet av den här eh, perioden då ligger vi på volymer på eh, kanske 100 till 200 megawatt per år. Så vi måste ju liksom utöka produktionskapaciteten än mer än, än vad vi har i Italien eh, här i slutet på året.
0: Ja. Och hur mycket av den kan vi se här i, i Sverige? För det är ju ändå rätt intressant. Nu har produktion här i Sverige.
1: Just det. Nej men det har vi redan påbörjat. Så vi, vi bygger ut eh, kapaciteten i Sverige. Eh, och, och det gör vi med eh, framförallt optimerar vi kring utrustning. Som eh, inte är helt optimerad idag. Eh, och sen är ju tanken att vi ska expandera även i Sverige. Nu har det ju kommit en del eh, nya signaler från EU. Eh, man lanserade ju det här Repower eu i somras och där man sa att 2030 ska Europa ha 750 gigawatt solpaneler installerade. Det installerades förra året i Europa ungefär 40 gigawatt. Så ska vi nå 750 gigawatt till 2030 då måste det här öka till 65 gigawatt per år. Man har dessutom sagt att 40% av de panelerna som installeras i Europa ska bli tillverkade i Europa. Så att nu har man infört eh, stöd och de olika länderna får utöka sitt stadsstöd för förnyelsebar produktion. Mm. Och eh, anledningen till att vi la fabriken i Italien från första början var att stödnivåerna där var mycket högre. Ja. Och tidigare så har stödnivåerna i Sverige varit i princip obefintliga. Om du lägger produktion i, i Norrland och så vidare har du kunnat fått lite stöd. Nu har man tagit bort det här regelverket så att nu är det liksom tillåtet för medlemsländerna att stödja förnyelsebar produktion var änden ligger.
0: Men det är ett stöd av själva uppbyggnaden av produktionskapacitet och facilitet, det är inte löpande stöd så att
1: säga. Nej just det, precis. Så att det, det är liksom ett, ett capex-stöd. Men eh, oavsett det så, så, så de möjligheterna finns, men oavsett det så kommer vi liksom, eh, ändå expandera i Sverige.
0: Ja, och och vem är kunden? För då förstår man det, så här många gigawatt det kommer inte vara solpaneler på hustak bara utan nu pratar vi industri.
1: Mm, eh, absolut och eh, för våran del så hittills eh, de 300 installationer plus som, som vi har gjort det har ju framförallt varit till privatbostäder men även en del i industribyggnader och platta tak. Mm. Eh, framåt så ser vi den stora potentialen på stora platta tak. Och där har ju våra solpaneler fördelen av att eh, det så kan vi täcka en väldigt stor del av taket. Och du kan gå på de här panelerna, du kan skotta snö på panelerna. Och de adderar nästan ingen vikt på taket. De adderar bara 3 kilo per kvadratmeter. Du behöver liksom inga rack eh, och ställningar, du behöver ingen ballast. Men, men de ligger liksom plant? De ligger platt på ah, taket, okay. ja, precis. Och, eh, så då, in, då, då eh, monterar vi de här utan att penetrera tätskiktet. Så att eh, om en takläggare har lagt ett nytt tak, då vill han inte gärna att man skulle skruvar upp sådana här ställningar eh, och, och, och liksom tar hål i taket på en massa ställen. Det kan liksom börja läcka så småningom och så vidare. Ja. Så där eh, så, så har vi en otrolig fördel och en väldigt enkel och smidig installation. Och det här är någonting som fastighetsägare och eh, takmaterialsleverantörer uppskattar då.
0: Ja, det förstår jag det. Och i dagsläget då, hur mycket av försäljningen, eh, vart befinner den sig? För att ni har ju, det låter ju som att ni har mycket i fas att bygga upp, men ni har ju redan försäljning. Eh, Nordeuropa, eller vart, vart befinner den försäljningen sig just nu? Ja, just det. Mm, Nej, men säljningen. det är
1: framförallt Sverige, ja, Sverige skulle jag vilja säga som vi har och försäljning. Och hushåll. Ja exakt och sen så vrider vi om det här mer och mer då så de här offtake vi har tecknat med då takmaterialsleverantörer och solcellsinstallatörer det kommer ju bli våra huvudsakliga kunder framöver medans eh, eh, vi då direktförsäljningen till enskilda hushåll den kommer ju procentuellt sett bli mindre och mindre framöver.
0: Just det. Ytterligare ett spännande projekt som jag såg ni annonserade här bara i dagarna är ju ett forskningsprojekt tillsammans med universitet i Australien där Just. man kollar på verkningsgraden i de här solcellerna. Kan du berätta lite mer? Just Vad det. Det man vill komma där? Mm.
1: Nej, men, det, egentligen det hela började med att vi sålde en forskningsmaskin till University of New South Wales ja. eh, i Sydney. Och eh, de har eh, forskat på... Eh, solceller och har haft liksom, världsrekorden på eh, traditionella kiselpaneler i, i flera årtionden. Som är otroligt duktiga. Nu, när man, eh, det är så här att liksom, det finns en teoretisk max verkningsgrad på, på traditionella kiselceller på lite drygt 30%. Men det är väldigt svårt att, att liksom, eh, nå dit med bara liksom, en materialkombination. Ska man ta det här vidare då måste man liksom, addera flera olika typer av material. Och det som det här forskningsprojektet går ut på är att man ska ha en kisel solcell som grund och sen ska man eh, ovanpå den lägga vår tunnfilms solcell. Så att istället för att vi har det rostfria stål så använder vi en kisel solcell som substrat och sen belägger vi den med vår eh, tunnfilms solcell. Och på det sättet så kan man få vår solcell att fånga det blå ljuset och kiselsolcellen fångar då liksom det röda och, och det vita ljuset därunder.
0: Ja.
1: Eh, och då kan man nå en betydligt högre, högre verkningsgrad.
0: Nu blottar jag min totala okunskap här. Men verkningsgraden det är liksom hur stor andel av själva solens stråle som man kan plocka upp och alstra energi av. Det är det det vi pratar om?
1: Precis så är ja. det. Så, så, så 30% att,
0: av strålen. 70% kommer att gå förlorat.
1: Ja, 70% kommer att bli värme. Ja. Eller reflekteras då. Till, till, eftersom du ser solpanelerna. Ja, just det. Och, men det mesta blir värme. Ja. Så är det. Så att verkningsgraden, den är intressant. Men... Och framförallt ur ett kostnadsperspektiv, för solens strålar är ju gratis. Du behöver inte betala någonting för solstrålarna, men däremot så får du betala någonting för solpanelen. Så att det är ju liksom kostnaden per installerad effekt, det är ju faktiskt det viktiga. Ett sätt att minska den kostnaden är ju att få ut mer effekt för samma solcell. Just det.
0: Men, men ja, liksom, vad, vad ligger de på i dagsläget då? Du, du säger mot liksom ja, 20% de, ja, de, 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 bästa,
1: de bästa kiselpanelerna ligger ja. väl på 20% idag Ja just det ja.
0: Vad, vad är det för er solcellspanel består av då?
1: Just det, den består eh, framförallt av eh, koppar, indium, gallium och selen. Ah, okay. Så att det är inga sällsynta jordartsmetaller eh, men, men, men det är liksom, eh, ja, relativt vanligt förekommande material. Ja. Eh, koppar känner ju alla till. Eh, gallium och indium används ju bland annat i platta bildskärmar och selen är ju ett, ett relativt vanligt grundämne. Ja.
0: Och, och hur har senaste året årens liksom prisfluktuationer på råvaror hur har det påverkat? Hur har de här råvarorna påverkat eller liksom rört sig i jämförelse med kisel?
1: Egentligen eh, ingen större skillnad eh, skulle jag vilja säga. Alltså råvarorna är relativt dyra men om du tittar på koppar... Liksom, eh, det, det kostar, jag vet inte om det kostar 20 dollar per kilo eller något liknande i, i, liksom om du köper det på London Stock Exchange. Men eh, det som kostar är att rena materialet till den renhet som vi behöver. Vi gör ju halvledare och då ställer otroligt höga krav på renheten i eh, materialet. Eh, så det är det som kostar. Så att, och, vår, vår solcell är ju bara en tusendels millimeter tjockt så det går åt extremt lite material ja. så, så just den materialkostnaden den är liksom inte jättestor ah,
0: Okej, okay. ja. ja Men eh, nu är ni också aktuella med en ny och eh, det är lite kontext för varför vi har det här Berätta gärna lite vad, vad är bakgrunden och anledningen till den här nya missionen?
1: Jo, nej men dels är det ju... Vi har ju sålt, som jag, som jag berättade, vi har ju en, en fantastisk god orderingång och vi har ökat vår solcellsförsäljning här varenda år sedan vi började egentligen. Så det enda som begränsar oss just nu det är produktionskapacitet och vi måste bygga produktionskapacitet. Och det här italienska bidraget, det betalas ju ut i efterhand så vi måste liksom eh, ta kostnaden och... Eh, ställa dit all utrustning och sen så får vi bidraget. Men det handlar om att bygga produktionskapacitet. Just det.
0: Och fördelningen av emissionen finns det någonting vart den ska gå? Liksom Till vilken anläggning eller i Italien det fokuseras på? Det, 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 ja, där.
1: precis. Det, det, det där är en bra fråga. Det är så här. Vi, vi kommer att bygga ut kapaciteten i Järfälla. Ja. Alltså så från ett par megawatt idag till kanske 10 megawatt initialt. Mm. Men framförallt så kommer pengarna gå för att bygga produktionskapacitet i Italien. Eh, när vi har byggt färdigt fabriken om, om cirka ett år, då kommer vi få nästa utbetalning från Invitalia, som kommer vara på drygt 100 miljoner kronor. Och då kan vi använda de pengarna för att bygga mer kapacitet i Sverige.
0: Ah, just det. Och emissionen i dagsläget, vad, vad uppgår den till ungefär? Eh,
1: 277 miljoner kronor, just varav det. 180 miljoner är garanterat. Då.
0: Och eh, vad, finns det några andra medskick?
1: Ja, nej, men, alltså jag kan ju prata hur länge som helst om våra produkter men, men, men förutom att de är liksom tunna och ser snygga ut så det som är otroligt viktigt att veta i den här miljön det är ju också att vi har ju extremt låga koldioxidutsläpp ja. tack vare att vi använder så otroligt lite material vi behöver inget glas, vi behöver inget aluminiumram för att skydda eh, själva solcellerna för de är inte alls ömtåliga och sen har vi ju produktion i Sverige och Europa. Eh, så att vi har ju lägre koldioxidutsläpp sett över en livscykelperspektiv än eh, vind- och vattenkraft i Sverige. Oh, okay. eh, och, och det här är, är ju liksom, eh, ska man titta på hur ska man expandera elproduktionen så finns det inget mer effektivt sätt att göra det än med våra typer av solceller.
0: Ja. Otroligt intressant. Stort. Eller jag måste också bara Vilka utmaningar har du? Har du någonting som du ser? Liksom, Vad brottas du mer med till vardags här nu?
1: Ja, nej, men dels är det ju liksom att, att bygga produktionskapacitet. Det är ju liksom capex-intensivt. Ja. Så att det behövs kapital. Så det är ju nummer ett. Och sen kommer vi att bygga en organisation här. Vi kommer behöva anställa kanske totalt sett över en tvåårsperiod eh, produktionspersonal som, som över hundra personer och så vidare. Så det handlar ju om att bygga den organisationen också så att det, det, det är en utmaning men, men eh, samtidigt eh, otroligt spännande att, att få, få skala upp det här.
0: Ja verkligen. Och bara på tal om att bygga organisation, hur har liksom jobbet med säljorganisation fungerat? För ni har ju varit Ja, men, historiskt duktiga på att producera, har ni fått ut, har ni stark egen säljkår eller hur, ja. finns det en strategi här nu att rampa upp den?
1: Ja, nej men vad, vad vi har gjort hittills är att vi har sålt eh, till privatpersoner och eh, liksom, genom eh, sociala medier och så vidare mm. och eh, haft ett otroligt bra inflöde och sen så Fullkomligt exploderade det här då, liksom i, i för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och, och vad vi gjorde i, i mitten på förra året var att vi stängde av all marknadsföring. För det kom in så mycket leads helt enkelt. Ja. Eh, och det har ju framförallt varit från privatpersoner. Men det vi gjorde då förra året när vi började täcka de här offtake-avtalen med då, eh, solcellsinstallatörer och takmaterialsleverantörer. Det är ju att vi vänder om den här organisations, den här säljorganisationen från direktförsäljning till lite mer som key account managers som kommer jobba med ett fåtal stora kunder och serva dem. Så det kommer bli en liten omställning där. Ja
0: just det. Och går vi återförsäljare och andra installatörer eller är det mer? Ja,
1: ja. precis, lite mer så att vi, vi kommer ju låta då de här solcellsinstallatörerna och takmaterialleverantörerna sälja våra produkter. Just, ja.
0: Spännande. Sven, det finns jättemycket att prata om. Men stort tack för att du kom hit till Pensvården. Tack så mycket. Då är vi tillbaka. Vi ska ge en liten uppdatering inför de stundande kvartalsrapporterna. Med mig har jag Örjan. Hur är läget, Örjan?
2: Ja, men det är fantastiskt bra skulle jag säga. Solen skiner och än så länge tycker jag att rapportsäsongen har gått både enligt plan och ganska bra.
0: Okej. Oh. Och enligt plan var att det skulle gå ganska bra då? Absolut. Ja, men du är härligt att höra. Strålande solsken, det är ju perfekt efter man har träffat Midsommar. Absolut. Ja, men du, vi ska prata lite om Mm, ja, just det. Marknaden... Där, där var kanske inte marknadens mottagande av rapporten lika så
2: muntert. Nej... Ge, det...
0: ge mig en liksom överblick. Vad är, vad är dina tankar efter rapporteringen?
2: Jag tycker väl att man eh, tolkar det här lite fel. Eh, det var ju eh, höga förväntningar kan man konstatera. Mm. Bolaget hade ju ett fantastiskt förra år och framförallt en fantastisk Q4 2022 och på något sätt verkar... Kanske inte riktigt alla har förstått att det här är en ganska säsongsbetonad eh, verksamhet med ett relativt sågt Q1 eh, säsongsmässigt och ett relativt starkt Q4 eh, om man tittar över trend. Och det här tror jag slog och eh, det var en del andra, andra åsikter om eh, lite marginaler och annat. Uh, och det här är ju helt i linje med vad bolaget är har kommunicerat men också vad jag tror är den rätta vägen framåt därför att det här är bolag som har väldigt uh, stark marknadsposition på den lokala marknaden i Sverige och, och Norden och nu börjar man ju expandera till... Andra marknader framförallt Tyskland och Nederländerna och där är bruttomarginaler marginaler lite lägre av två orsaker. Det är man är lite mer av en challenger vilket innebär att man kanske inte kan hålla exakt samma extremt höga prisnivå som man kan på den svenska marknaden. Och för det andra framförallt i Tyskland så säljs det produkter med lägre spes så det var en mixeffekt i det här också. Men jag var inte särskilt överraskad. Vi behöll våra prognoser, vårt motiverade värde efter, efter rapporten. Uh, och man kan väl också konstatera att aktien har ju gått oerhört starkt under uh, framförallt hela 2022 ja. har ju kommit ner rejält sedan dess men trots detta så uh, många ligger med stora vinster och då kanske man uh, känner sig lite osäker och så säljer man hellre uh, och säljer först då. Sen, tänkte ja, jag säga, ja. men det sa jag inte. Nej.
0: Men vad tänkte jag säga, bruttomarginalen då, det finns en naturlig förklaring där nere på Tyskland när man ska rulla ut. Men vad tänkte jag på rörelsemarginalen, kan man, kan man tänka sig att det finns lite kostnader tagna i samband med expansion i Tyskland som, um, som påverkar?
2: Det gör det, men det tar ju också mer kostnader. Det kostar ju att, att bygga upp organisationer. De har, ju, och de har ju varit ganska duktiga på att sälja vilja partners och har även har ju en hel del eh, kunder i Europa. Men det lyfter aldrig riktigt när man går då via partners. Utan nu sätter man upp sin egen försäljningsorganisation- med eget säljkontor i, i Hamburg. Och det är klart att det här kortsiktigt slår ju på lönsamheten. Man ska komma ihåg det är ett litet bolag. Det är bara 40 personer, anställda och konsulter. Och knappt eller drygt 20 då, som är anställda. Så att det är klart några personer till gör, slår väldigt mycket- på den, den lilla basen. Men jag är helt övertygad om att det bolaget gör är rätt. Jag tror att eh, att ta den här starka marknadspositionen och utnyttja det och även göra en stor på Europa det tror jag helt rätt. Därför att bredbandsutbyggnad som det bolaget är involverat i eh, har väldigt, väldigt ljusa eh, utsikter. Ja. Får man väl säga? Ja, ja, men... Europa? Ja, det var det. Ja, hela
0: ja. fiberutrullningen ja. i Tyskland, den ligger ju liksom... Det är
2: typ ett spelutrymme för dem.
0: Men vad tänkte jag på 5G då? Hur påverkar det på tal äh, om uppkoppling?
2: Inte, inte särskilt mycket eh, skulle jag säga. 5G är ju om man ska hårdra ett, ett stort antal master som ställs ut men det dras ju fiber från mast till mast. Och det finns liksom en idé om att 5G ska ersätta det som är kallas för FTTH, alltså five, five to the Home. Eh, och eh, det tror inte bolagen, det tror inte jag heller. Det är inte det lönar sig inte därför att skulle man behöva dra ut så mycket. 5G-kapacitet och man kan ersätta bredbandet i hemmet då har man i alla fall dragit mycket fiber i marken så kan man lika gärna dra ut dem till hemmet i alla fall ja. till en betydligt bättre uppkoppling och i långa loppet en, en, en eh, hög kvalitet och till, till en lägre kostnad. Så att 5G kommer komma absolut. Det finns applikationer för det som alltså, vi tar självkörande fordon och eh, in, IoT, alltså internet of, of things och så vidare. Absolut, men det kommer inte Tror jag i alla fall ersätta fiberhemmet under överskådlig framtid. Det är, inte, det, är inte, det är inte lönsamt och framförallt det finns inte en affärsmodell för operatörerna därför att den här marknaden är att dra ut fiber i hemmet, den är så pass etablerad.
0: Ja. Och vad, vad tycker du man som aktieägare ska ha lite utsikt över under året här nu som kommer 2023? Vad ska man kika på eller ha lite spanning för Waystream?
2: Eh, ja, det är klart att man ska ju ha spaning på att utrullningen eh, fortgår i, i, i Europa eh, och det är ju eh, viktigt att, att eh, inte det kommer några konstiga politiska initiativ att nu ska vi stoppa brembandsutbyggnad och annat. Den risken känns ju rätt liten men, men konstiga saker ha, har ju hänt. Mm. I övrigt så tror jag att det här, man kommer leverera ganska liksom stabila rapporter. Kommer varje rapport vara lika bra som Q4 22 Nej, det kommer inte. Kommer bollet fortsätta att leverera på en, på en vad jag tycker liksom stabil plan? Det är helt övertygad om. Och jag tror att man kan som aktieägare vara ganska se framtiden med tillfrikt på EU-waystream.
0: Ja. Och det här ramavtalet med Telia då? Kommer vi börja se lite effekt av det under året?
2: Det kommer vi göra. Jag tror också det var en anledning till att äh, rapporten mottogs. lite, lite surt om man får uh, uttrycka sig så. Liksom, avtalet tecknades ju i slutet på förra året. Och det, är liksom, det är Telia, det är ingen lite, det, ingen lite verkstad, Nej. Aj, och det, det tar ju långa tid, ja. det tar lång tid för den här typen av avtal att implementeras. Telia är en stor organisation, det ska implementeras i hela i hela Norden och baltiska, baltiska länderna. Så där fanns det också till överdrivna förhoppningar på att det här skulle liksom kicka in med noll sekunders fördröjning. Och det gjorde det inte. Så det kommer komma. Men det tar tid. Det bygger upp den långsiktiga bilden, men det kanske inte är någonting så blir det Q2. Det är möjligt, men inte säkert.
0: Ja. Men eh, att, att rampa upp organisationen nu då, hur, eh, hur jobbar man med den? Hur mycket har man rampat upp den än så länge? 40 säger vi, 20 anställda kanske. Ja. Eh, var tror man, var ska man landa?
2: Eh, oj, är det var en bra fråga. Eh, det är klart att de kommer ju fortsätta växa, men... De växer bara så länge som försäljningen växer. Ja. De är väldigt noga med att bevara bolagshistorik av lönsam tillväxt. Ja. För Det ska man komma ihåg. Det är, inte, det är inte jättevanligt på Stockholmsbörsen med den här typen av tillväxtbolag som levererar ändå rörelsemarginaler på 15-20%. procent. Och Där är ju eh, Fredrik eh, Lundberg och vd väldigt, väldigt tydlig med att eh, vi växer när vi växer personalstyrkan när försäljningen växer ja. vi kommer inte växa personalstyrkan om, om inte vi ser att, att det här ger avtryck i försäljningen.
0: sunt sätt att vandra framåt, är det någonting mer vi vill skicka med lyssnarna kring Waystream?
2: Eh, nej men jag tycker alla ska, som har möjlighet ska titta på det här, jag tycker det är ett kvalitetsbolag eh, det ska man ha respekt för dem har stark historik och och det gäller att ha, ha realistiska förväntningar också naturligtvis. Det, det, eh, det här är relativt långa cellcykler mellanåt och då, då får man vara eh, dämpa, kanske eh, vad, vad, vad ska man säga? ha lite längre studier än vad man kanske eh, har på en del andra typer ja. av, av... Se Ja, jag, jag, det jag tycker träna. det är lite grann faktiskt. Ja.
0: Ja. Toppen. Stort tack Jörgen. Tack. Och då kastar jag in Marcus i podd Hetluften. Hur är läget Marcus? Det är bra, tack. Härligt. Äm... Du, det är kvartalsrapporteringssäsong. Det är ju en av höjdpunkterna på året. Precis. Och Äm... det är ju
3: spännande tider. Det är mycket som står i det som. tjänstsson. Vad då för någonting? Just, vi vet ju fortfarande inte riktigt vart konjunkturen är på väg Nej. någonstans. Och vi, vi förvånades ju förra, förra rapportsäsongen och, och kanske den innan också över att konjunkturen ändå var så pass starkt den var och framförallt inom verkstad kanske att det var det fortsatte liksom att dra och, och vi undrade lite grann, har funderat lite grann på varför
0: ja. uh, en, så att, inte, alltså min bild är ju lite den här att mm. marknaden är rätt nervös man, man ser framför sig att det är en lågkonjunktur men, men vi ser ju inte det här i bolagen I, alltså spontant sett, alltså det är klart att vi ser en, en viss liksom uh, avtagande effekt men det är ju inte, det är inte en, en hård lågkonjunktur alltså,
3: Både Q3 och Q4 var ju väldigt så att säga, det var lite samma sak det var mm. ju väldigt liksom och, om, man, om man säger så här att det var ju konsument som var svagt industriefterfrågan fortsatte vara stark ja. uh, och, och där har man ju väntat på en lågkonjunktur det pratas mycket om en lågkonjunktur och bolagen förbereder för lågkonjunktur uh, men de har inte sett det i siffrorna utan det har ju varit det som har varit konsumentdrivet mm konsumentelektronik har varit svagt till exempel och, och där såg vi till exempel eh, om man bara tar ett sånt exempel som, som tyder på att det här kommer fortsätta även under så, så, det här kvartalet var ju TSMC som är en av de största kontraktsleverkarna på, på, på halvledare, de var ute och rapporterade i morse och de såg en sjunkande sekventiell försäljning på alla områden utom Automotive eh, och då är det konsumentelektronik det var smartphones även sen så IoT så såg de liksom sjunkade sekventiell försäljning ja. Men automotive, och det här talar ju för Auto Volvo och liknande Ja, sen så, så finns det ju att det är svårt att veta vad som är vad där ja. för att Automotive är absolut starkt, men från om det är efterfrågedrivet eller om det är backlogdrivet därför att mm. det är ju den här komponentbristen och det kommer vi tillbaka till och det det som är intressant som man har plockat upp hittills det är att den komponentbristen verkar ha lättat ja. och det kan nog få ganska stora konsekvenser eh, för resultatet Vi har ju sett ett antal, vi kommer tillbaka till det här, men vi har sett ett antal positiva vinstvarningar
0: ja.
3: eh, på att komponentbristen och så här, supply chain problemen verkar lätta lite. Eh, men, och, och vad där, det, ja, där,
2: där kom det ju en intressant eh, bara ta, vi kommer att ta Volvo lite, strax lite mer, men just idag då så var man ju tydligare i Volvo rapportat, Volvos rapport att eh, Volvo, Last, alltså Volvo då, att komponentbristen i Europa har lättat väsentligt och det är mm. det som de flesta sagt, men de är ändå inne på att i USA finns det fortfarande utmaningar i försörjningskedjan, vilket jag tycker är intressant, så att, det både bekräftar den bilden vi har haft, men det kom lite ny, en ny kloss med information in, att inte överallt som det här lirar som, som förr. Ja. Nej,
3: men det verkar vara Europa. Och det, mm. Vi såg det finns en tyst, truck tillverkare som heter Kion som också skickade ut en, en de är ybercykliska och, och stora liksom, på kontinenten framförallt. Det är ett europeiskt bolag. Uh, och de, de skickade ut en positiv vinstvarning igår eftermiddag. Och det var också på grund av att supply chains lättar. Så att det ser lite bättre ut i försörjningskedjorna. Och det här är ju Europa. Ja. Så det tycker jag är intressant. Och det, det, finns, det finns ett par bolag som kommer gynnas av det här. Bay Group ett sånt exempel som har drabbats ganska hårt av komponentbristerna att de inte har fått ut produkterna. Vilket har hållit tillbaka marginalen.
0: Örjan?
2: Ja, men jag tänkte, ska vi dra, dra lite Volvo ändå då då? Mot oss. Som jag hade enhet på. Det, det som, det, jag tänkte liksom återkoppla till det du sa där om så här, var, varför har han, liksom, var, var är konjunkturen på väg och vi förväntar oss svagt och så vidare. Det Volvo har varit tydliga med. Och, det är ju att, och varför, bara för att en tillbakablick var ju att andra halvåret för det här bolaget var relativt svagt. Var det var lite avtagen marginal, man undrar vad det är som händer. Men det som då hände i första kvartalet som var föranledde då bolaget som jag tror historiskt första Uh, vinstuppdatering får man säga även vad man ska kalla en positiv vinstvarning men positiv, vi säger positiv vinstvarning ja. det var just att de prishöjningar som man liksom har kämpat med under hela förra året framförallt andra, andra halvåret som hittills eller dittills då hade ätit upp av, av uh, kostnadsökningar nu Liksom kom kostnadsökningarna de stannade av, komponentbristen stannade av, man fick liksom en leverans och helt plötsligt så fanns den här priseffekten kvar. Så det tycker jag är väldigt intressant att, att, att eh, det normaliseras på kostnadssidan men, men då börjar man se effekterna av de som har varit disciplinerade och de som har stark marknadsposition och faktiskt kan höja priserna.
0: Ja. Och det är Q1 för Volvo den, och, och där har de ju då kommit med den här omvända vinstvarningen, eller positiv vinstvarning. Ja. Så att rapporten när vi nu trillade in här idag, den var ju ganska mycket i linje med siffrorna de har guidat. Men det jag ändå slog så var orderingång, som ja. var så fortsatt otroligt starkt. Det båda ju för att eh, vi ser ett fortsatt 2023, åtminstone i närtid. Ja. så kan bli ganska bra. Ja, inom
2: lastvagnar. Inom lastvagnar. Ja. Inom lastvagnar. Ja, ja, men var det inte även de ja, ja Även i VC också. Jag, jag håller med. och Gräver man lite djupare där i de åringångssiffrorna så kan jag kunna konstatera att både Europa och USA var starkt. Medan det är framförallt emerging market som har lite åt svaga roll, lite Kina och lite Sydamerika och så vidare. Och det där, när man bara såg headline-siffrorna så tänkte jag att det där kommer nog kanske sätta sig på kursen. Men när man tänker efter, jag är rätt övertygad om att, vår, att Europa och USA det är högmarginalmarknader. Så det talar ju för att framförallt lastvagnar men även ser kommer att ha fortsatt starka marginaler under det här året. Ja. Och det är förvånade mig lite faktiskt. att så, var den, så den mixen tror jag kommer att vara väldigt, väldigt positiv för bolaget.
3: Jag tycker det ska bli jätteintressant att se vi kommer ju se här kommande veckorna om hur, så här, hur mycket ry det finns av av lastvagnsmarknaden in på så här ren tillverkande industri. Det är så här, hur mycket är backlog? Hur mycket är den här typen av... Hur mycket är att man faktiskt levererar ut på en stark backlog? Och hur mycket är faktiskt stark underliggande efterfrågan? För det vet vi ju inte än. Nej. Så att hur kommer SKF? SKF hade volymer på 1% förra året och resten var... De hade organstillväxt på 8-9%. 1% volym, resten var pris. Så att hur stark är den underliggande efterfrågan? Och då kommer jag tillbaka till det som Orian sa här: att eh, prata lite grann om att nu kommer ju kostnaderna ner. Och det betyder att de här prisökningarna, även fast man inte får igenom genom fortsatta prisökningar, så håller man de priserna så kommer ju det få effekt på marginalerna. Så att vi ska se här hur, hur så att de kortcykliska affärerna, SKF och, och Sandvik, eh, Sandvik Machining Solutions, då, eh, kommer att gynnas och det här för de är ju väldigt, väldigt korta och orderböken. Just det.
2: En viktig mm. aspekt i det här är ju att olika eh, slutmarknader ser lite olika ut och just när det gäller lastvagnar så är ju all, så är flottan ganska ålderstigen. Mm. Så man ska ha med sig det in i det här så att man kanske inte springer iväg och blir allt för optimistisk på, på allting. Därför mm. att man, man bör, bör beakta också. Vad är vad, är, vad är underliggande efterfrågan i de olika segmenten? Mm. Brasklapp.
0: Men... Men, precis, men det du menar är väl att det egentligen då finns en... Alltså man vill ju byta ut flottan. Ja, i, i lastvagnar definitivt. Ja, men de, inte i övriga... Nej,
2: alltså det, det är viktigt att bära med sig att bara ja. för att liksom lastvagnar och till viss del eh, eh, VSE går väl väldigt, väldigt starkt så det är inte nödvändigt att det... Hela konjunkturen går starkt? Nej, nej och att det gäller alla verkstadsbolag ja. och så vidare.
3: Och det finns ju liksom PMIna till exempel andra ledande indikatorer, mm. de, de, de pekar ju inte mot att vi ser en kraftig förbättring av så säga, av den rena industrikonjunkturen. Det finns ju inga sådana tecken än utan, utan det kanske kommer och vi har överraskats positivt av den. Uh, men, men det finns liksom ingenting som tyder på att accelerera det här. Utan, vet, när vi går in i rapportsäsongen så har vi ju där industrikonjunkturen är osäker mm. och lastvagnar är uppenbarligen bra men annars så är det capex- Alltså de kapexdrivna där är ju fortsatt starkt. Så, så gruvefterfrågan är fortsatt stark även fast så här orderböckerna tyder ändå på att, att liksom vi har en avmattning. Vi har, eh, det finns starka strukturella trender på gruvor, det finns starka strukturella trender på semi även fast de, de också är så så ja. avmattande. Vi har så Du vinner nu på lite epirock här. Ja, lite ja. Epirock, lite. Alltså både Epirock eh, men även Sandvik. Ja. Eh, och, och sen så Atlas då på C-sidan. Ja. Och sen har vi den här ä, megatrenden som jag tror är, är väldigt viktig. Vi kommer tillbaka lite till senare när vi pratar Landers. Men vi har den här hemflyttningen som sker mm. nu och förändringen av supply chains. Och det gynnar ju till exempel kompressorerna på, på Atlas. Så att, jag tror att den capex-drivna delen av ekvationen, den kommer fortsätta vara stark och den kommer fortsätta vara stark under lång tid, även fast vi kanske i närtid har en viss svaghet för att den har varit väldigt stark ett tag så är det där vi ser liksom de här starka trenderna. Industriefterfrågan är mer osäker vart vi står någonstans Just det.
0: skulle jag säga. Ja. Men, och, och det låter ju på er som att förväntningarna framåt är ganska så modesta till ett positiva och, och även så om vi, om vi får liksom tänka oss vart industrin ska röra sig. Eh, lite ja,
2: här och där i alla fall. Ja. Det har just, att även om kanske till konsensus, att konsensusestimater tar, tar det som ett, en, en, en indikator på förväntningar så mm. tittar man på Volvo har den, ja, den handlat på väldigt låga multiplar så det är väl en indikation på ja. låga förväntningar även om kanske analytikerna får lite högre. Mm. <laughs> ja. de som verkligen sitter och placerar pengar tänkte jag. Ja, ja.
3: Uh, och vad gäller estimatmässigt så tar vi ett Atlas exempel, på mm. semisidan så, så vi vet att den är svag och det finns i estimaten så ja. att jag tror att konsensus ligger på minus 25-30% på orderingången för vakuumteknik i q okay. uh, ja. så att vi är liksom där och det, det, man ser ju det på, på alla de här större verksamheterna att estimaten rör sig väldigt, väldigt snabbt ja. uh, så att jag tror att det mesta så här, det finns en osäkerhet men där vi vet att det är svagt, det, det är återspeglas. Mm. Ja, spännande.
2: Jag Kanske bara no. lägga till en sista sak en, en, någonting som, som, som jag tycker är en, en, en liten spaning som, som jag och Marcus med, plockar upp både här och även där det är ju att det finns en, en just nu en ganska stark strukturell trend vad gäller liksom fysiska investeringar. Det kan vara gruvor, det kan vara olja gas, det kan vara hemflyttad produktion från, från till exempel Asien till Europa och det här gynnar ju Väldigt mycket faktiskt, de svenska verkstadsbolagen. Det är, det är långa träning vi pratar om som kanske varar över flera år här nu. Men man får inte glömma det. De är inne i en, vad jag skulle kalla, strukturell, långsiktigt, intressant period.
0: Ja, Och en svag krona på det. Kanske kan ge lite extra.
2: Det bidrar ju, ja. absolut.
0: Ja, men intressant spåning. Ska vi hugga på Elanders? De kommer med rapport nästa vecka.
3: Precis, och de, de skickade ut en presslis här förra veckan mm. eh, där... Man kallar det vinstvarning, det var ju inte riktigt en vinstvarning utan, utan ma man har hittat felaktigheter i rapporteringen i ett av sina dotterbolag inom print eh, och tar en kostnad för runt 70 miljoner spänn och sen så, så i samband med det så skickade man ut så att säga, toppline siffror så headline-siffror för q uh, Och den är väl som sig bör. Alltså ja. den, den 5% organiskt tillväxt eller 5% tillväxt ska säga. Och då borde mesta av det vara organiskt. Uh, och det är ungefär i linje med vad vi såg förra året. Så den trenden fortsätter. Fortsatt marginalexpansion när marginalen är upp 50 punkter. Ja. Uh, en långsammare så att säga än vad vi har sett tidigare. Men det var också väntat. Det låg i min nästa mat att vi kommer se det. Och vi kommer se den här lugnare takten framöver. Därför, det kommer från svårare vi, vi har svårare jämförelsetal bakåt. Ja. Men det som, på något sätt, det som är intressant med det.
0: Jag, jag måste bara hugga i den här mm, vinstvarningen då. Vi, för mm. den är inte kassaflödet på verkan ändå. Nej, Utan den, nej. De, de tar det, det var under fjolåret. De har redovisat, eller de hittat att dotterbolag har redovisat starkare siffror än verkligheten.
3: Ja, så alltså det här är 2019-2022. Okay. Vi har ju inga, vi har inte mer detaljer än så. Men, men precis, de är icke-kassaflödet och Nej. det är viktigt att komma ihåg det. Ja. Uh, men det som jag tycker, det som är intressant med Landers, uh, oavsett vad som kommer fram nu i q är ju att de sitter ju mitt i en av de här. Strukturella trenderna som vi pratar om. Det vill säga att vi ser en förändring av försörjningskedjorna globalt när man flyttar hem produktion från Asien till Europa eh, eller till Nordamerika eh, där man har mer lokal produktion, man bygger upp säkerhetslager, man har second sourcing för att säkra upp. Så det här är ju någonting som. som påbördes egentligen i och med de geopolitiska spänningarna redan innan covid ja. och sen kom covid och sen kom kriget Så att det finns ju mycket som har lett fram till det här och nu börjar vi se det. Och vi såg i Q4 för första gången så, mm. så såg vi faktiska tecken på att det här hände på automotivsidan och på elektroniksidan. Och vi räknar med att fler kommer följa efter. Och de sitter ju mitt i det här. Ja. Eh, och Elanders är nu eh, åtta 85% procent av försäljningen är inom Supply Chain Solutions och sen har du resterande på print då. De kommer
0: ju från en situation där de tryckte telefonkataloger. Back in the days. Back men, in the day. men nu är de en, mer av att betrakta som en tredjeparts logistikpartner.
3: Exakt, ja. med 80-85% av omsättningen ja. i det segmentet. Värderingsmässigt så är de kvar. Det har varit lite upp och ner ah, men tittar okay. man på var de ligger mm. nu så ligger de värderingsmässigt på samma nivå som de gjorde när de tryckte telefonkataloger. Ja. Och där har vi ju det finns vissa delar i, inom print som också går bra, men vi har ju ingen strukturell tillväxt. Nej. Men som sagt, logistik kommer vara ett område där man vill vara de kommande 3, 4, 5 åren. Ja. För det kommer hända väldigt, väldigt mycket inom logistiksidan. Så jag tycker det känns
0: jättespännande, faktiskt. Och torsdag kommer rapporten, om jag inte minns helt fel. Det kommer ja. imorgon. Den kommer morgon, imorgon. Morgon oj, 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 just det, det imorgonfredagen kommer. Mm. Va, finns det någonting som du inte vill se i rapporten? Ja, det skulle vara att, att de
3: pratar ner det här som vi faktiskt såg i q att det inte fortsätter. Att det. Jag vill gärna se, jag har ju pratat ganska länge om de här, alltså jag började prata om de här förändringarna i försörjningskedjorna mm. redan såhär, innan covid kom. Så pratade jag de om det i termer av att vi, se, vi såg investeringar i USA på, på kompressorsidan, till exempel på Atlas- uh, men det sker faktiskt nu att vi skulle se en nedtoning av det, det är väl det jag kanske inte skulle vilja se ah, okay. ja. men annars så här, det är ju sällan någon dramatik mm. i handels utan
0: det fortsätter liksom att ticka på ja. spännande uh, Marcus, Örjan, stort tack
2: tack för att vi fick ja, komma hit,
0: ja kloka tankar nu tar vi oss an rapportperioden här ja, jajamensan, tack Då är vi tillbaka. Rickard, vi ska få en liten uppdatering på Mentis. Just yes, det stämmer. Mentis
4: är ett av våra accessbolag. Aktien handlar i 40 kronor och vi ser ett motiverat färde på 73-76 kronor. Och, eh, vi gillar i Mentis för ett ett bolag inom medicinsk simulering som rider på väldigt många spännande makrotrender inom medicinteknik. Mm. Och anledningen till att vi pratade lite här idag är för att jag för ett tag som släppte en liten kortare uppdatering. Det fördjupar mig lite i bolaget. Och jag tycker Mentis är ett väldigt intressant läge just nu. Man har hade avslutat q 4 med en eh, rekordstor orderbok- och en rekordstor orderingång. Och det vi valde att titta lite på i Mentis var, var två aspekter. Eh, den första är ju att man har börjat öka sin, eh, eller sin försäljning- av mjukvara som, som SaaS-lösning. Man bygger successivt en stark återkommande intäktsbas- och Det här är viktigt för om man tittar historiskt så har det varit väldigt volatilt mellan kvartalen både i intäkter och resultat. och Vi bedömer att det här kommer kunna minska den här volatiliteten. Eh, vidare tycker vi att det är rätt intressant att Mentis är det medicinteknikbolag som vi har valt att titta på som har högst bruttomarginal. Eh, vilket gör att kan, man, kan de, här öka, de här återkommande intäkterna öka så bedömer vi att en resultat tillväxt kan komma ganska snabbt i bolaget.
0: Och vad ligger man ungefär på brutto?
4: Bruttomarginalen ligger strax, strax över 80%. De ja. brukar pendla mellan 80 och 85. Ja, ja. Och, och slutligen gjorde vi, det vi valde att titta på lite, jag valde att titta på lite extra i Mentis, det är nämligen att man har, som är ett väldigt intressant tema inom medicinteknik, en exponering mot robotkirurgi. Och då är det så att här har man, har man Siemens Healthcare som kund, eller Siemens Healthineers som de kallar för. Och de här har ju nyligen lanserat ett system för eh, robotskir inom endavaskulärkirurgi. kirurgi är då när man går in i blodomroppet och då till exempel genomför operationer kring hjärtat. Och det som är, händer här då är att roboten styr och utför själva eh, operationen medan läkaren och kirurgen sitter i ett rum bredvid och styr den här roboten. Oh. Och det här är väldigt spännande av två anledningar den första tycker jag är dels att det minskar ju den, den exponeringen läkare och personal då vid operationen får mot olika former av radioaktiv strålning då, det är, då man måste hela tiden genomföra en röntgen så att det sker det sker radioaktiv strålning i operationen och den här roboten då den kan vara ännu mer exakt i rörelser och mätningar än vad man hade varit som om man bara hade skött det rent manuellt vilket leder till snabbare operationer och ja, bättre resultat på operationerna. Ja. Och Mentis, står vi kommer om här. Jo, de, de säljer ett simuleringssystem det, tillsammans med den här roboten på, på, den, på, den, på bland annat den kinesiska marknaden är man inne på. Så varje robot som säljs säljs med ett Mentis-system då på den kinesiska marknaden.
0: Där man förövar testar. Ja, man ja.
4: förövar testar. Eh, det kan ju också användas då till. Mentis används av många medicintekniska bolag i till exempel i både försäljning men även utveckling och marknadsföring av produkter just för att man genomför tester, eh, man lär läkare hur de här ingreppen ska göras och hur de här nya verktygen ska användas. Så det är en väldigt spännande exponering man har i Ventis. och Tittar man då på orden lite jämförelse, finns ju ett den ledande utvecklande av medicinska robotar, heter Intuitive Surgical, ett amerikanskt bolag. De rapporterade nu i veckan och det, så, det såg tämligen starkt ut. De fick sitt regulatoriska godkännande i början på 2000-talet. Och jag har tittat lite på hur ja, den utvecklingen har gått, gått. Och då kan man ju säga att Mentis kund befinner sig kanske där det här bolaget befann sig kring deras kommersialisering Och det man kan se är att det har en fantastisk tillväxtresa för, för Intuitive. Och där på sikt kan ju då leda till ökade intäkter för Mentis.
0: Ja. Och, och annars är affärsmodellen relativt liknande. Alltså bara om man tar just, just det bolaget i sin... Ja, alltså det, ja, inte men in. de säljer samma typ av sans För det var det jag vill komma in på. Vart, vart är marknaden för den här SANS-modellen?
4: Eh, det är ju egentligen då att när, om en, en kund, ett medicinstekniskt bolag, ett sjukhussystem eller dylikt köper ett sånt här system av Mentis ja. så får man ju dels en ja, fysisk hårdvara. Men själva, själva operationen genomförs. Det, det är en mjukvara, själva programmet, programmet kring att då dels öva och dels att ta och genomföra de här ingreppen virtuellt. Yes. Och det som är väldigt intressant i att det mentis kan göra är då att via till exempel röntgen kan man skapa en virtuell kopia av en patient så att en läkare i förväg kan genomföra ett ingrepp. Mm. Mm. Och då blir det just att det mjukvara mentis säljer är ju den här simuleringsmjukvaran. För, förutom då det är rent ja, hårdvaran som är själva maskinen så är det ju väldigt massa mjukvara för att det här ska kunna visualiseras så dylikt.
0: Yeah. N när kommer Q1-rapportering?
4: Det är ett av mina första bolag som rapporterar. Jag ser här på min analys att det är den 27 april, så det är ju redan nästa vecka.
0: Oh, spännande. Är det någonting som du kommer hålla lite extra öga på då?
4: Ja, alltså Det viktigaste, det viktigaste, det viktigaste är ett sånt på ett bolag som Mentis det är att hålla koll på orderingången ja. eh, och lite hur det ser ut i de olika segmenten. Sen ska man också ha i åtanke att eh, Mentis viktigaste kvartal på året är Q4. Q1 och Q2 brukar vara lite lugnare. Eh, men det är såklart att fokusera på orderingången fokuserar fokusera på orderboken och förhoppningsvis fortsätter bolagen den här starka trenden vi har sett i båda de två.
0: Ja. Jag vet inte om du var inne på det men vilka marknader är man, äh, säljer man mest nu?
4: Det är ju ett globalt bolag och ja. större delen av de stora medicintekniska bolagen är baserade i USA. Så USA är en viktig marknad. USA. Men de, sälj, de säljer globalt.
0: Ja. Något mer medskick du vill kasta till lyssnarna?
4: Nej, egentligen nej. inte.
0: Håll, håll koll inför rapporten som kommer här under nästa vecka. Ja, absolut. Toppen. Stort tack för det, Richard. Tack så mycket. Jag kastar in Hjalmar i studion. Vi ska prata lite Bejer Alma.
5: Yes, det stämmer. Det här är då ett accessbolag. Uh, vi har ett motiverat värde på 200-205 kronor senast betalt var cirka 216 kronor i nejken här i studion. Eh, Bayer Alma är då en, en, en global tillverkare av industrikomponenter. Man har dotterbolagen Lechefors och Bayertech. Eh, sektorexponeringen är verkstad, fordonsindustri eh, och man har även via förvärv då på senare tid eh, fått exponering mot eh, lite mindre nischade industrier som till exempel fastighetsautomation. Eh, ah, okay. eh, vi gillar bolaget eh, och är som vi har lyft fram tidigare som vi tycker är en väldigt intressant aspekt är just förvärvsstrategin som man har kraftigt accelererat sedan 2019 mm. Historiskt sett innan 2019 så låg man på förvärvstakt på cirka 100 miljoner per år med start 2019 så accelererar man den här, i gick upp till 300 miljoner. Och sen både 2021 och 2022 så har man årligen då förvärvat eh, mer än 600 miljoner. Så att det här utgjorde 10% av omsättningen 2022. Ja. Och
0: det är eh, toppline. vi pratar om. Eller? Exakt,
5: ja. det stämmer. Yes. Och vi tycker att man genom det här då man förbättrar dels eh, sectorexponeringen. Eh, man har historiskt haft lite exponering mot eh, ganska eh, volatila... Eh, industrier och segment genom bland annat HBA Cable då, som man avyttrade här. Men vi tycker att man fortsätter att driva förvärv som optimalt sett är då margin accretive det vill säga man stärker marginalen i respektive dotterbolag och, och vi tror att man på sikt om man fortsätter att exekvera på den här förvärvsresan som man har påbörjat och stärker marginalen för koncernen som helhet så kommer det att kunna motivera en högre multipel. Just det. Så vi har djupt vi djupdykt lite här i kursutvecklingen som vi har sett year to date. Aktien har gått väldigt starkt och vi tycker det är centralt att lyfta fram kanske framförallt två aspekter som, som vi ser i drivit kursen. Det första är Q4-rapporten eh, som man släppte i februari. Eh, lite pressade marginaler hade man där. Eh, men det vi tycker stack ut var ju då en sekventiell eh, återkomst i eh, orderingången. Eh, den var... I vårt tycke lite svag i Q3 här men vi såg att orderingången Q&Q återhämtade sig eh, i Q4 och, och naturligtvis är det en, en viktig indikator för sånt här bolag. Mm. En annan aspekt som vi lyfter fram som är viktig för kursen är ju utvecklingen i då Manufacturing PMI i Eurozone. Eh, det här är en indikator som eh, från bottennivåerna i oktober har, har återhämtat sig ganska eh, kraftigt och indikerar väl någonstans ja. eh, sentimentsåterhämtning och vi såg framförallt en väldigt stark siffra här i, i, eh, i januari. Eh, men man ska samtidigt ha med sig att även om det har sig från historiskt låga nivåer i oktober där så är det fortfarande så att vi befinner oss i, befinner oss i, i en kontraktion där. Men, men eh, kollar vi på eh, förväntningarna nu inför eh, Q1-rapporten som kommer nästa vecka så är de ganska mm. lågställda. Eh, konsensusförväntningarna ligger på en tillväxt som minus 3%. procent. Uh, och det här kommer då bland annat av att uh, man hade en, en, en ordingång i Q4 då som var uh, Bukto Bill 90% i BayerTech, Tech. Uh, låg norr om 100% men kollar man säsongsmässigt, historiskt så uh, var det lite nivåer på, på, lite på det svagare planet skulle man kunna säga. Så att ganska lågt ställda förväntningar uh, som drivs av det på Q1 då. Just det. Eh, kollar vi på värderingen så har man historiskt legat på cirka 15 gånger eh, rörelseresultatet. Eh, den är dock tiltad lite åt eh, den senare halvan om man, om man kollar de senaste fem åren- ja. Eh, och det här drivs bland annat då av att man har en, haft en, en ganska så hög cash conversion det vill säga varje ebitkrona har översatts i högre utsträckning till, till fritt kassaflöde egentligen med start under 2021 och idag så ligger man på en värdering som är cirka 16 gånger då eh, framåtblickande det rörelseresultat. Just det. Så ska vi bara sammanfatta lite vad vi ser här. Vi gillar bolaget, vi gillar deras förvärvsstrategi och noterar också att det är förhållandevis låga förväntningar här på Q1 som kommer nästa vecka.
0: Toppen. Hjalmar, är det någonting uh, du, du har gett en bra summering här men någonting mer du vill skicka till lyssnarna? Någonting du har lite extra utkik på i, i q 1 som kommer?
5: Um, ja, men det är väl lite marginalpressen då eller ja. marginalpressen hur, huruvida den marginalpress vi såg i q 4 uh, hur, hur, hur det ser ut på att som alltså marginalen kanske här och naturligtvis också orderingången. Ja, toppen. Stort tack för det, Hjelmar.
0: Då har vi sista man till rakning och sista bolaget för den här podden. Vi ska in en liten uppdatering på Saveland och med mig har jag Hugo. Ja, hallå, hallå. Hallå Hugo, hur läget? Ja, men det är bara bra tycker jag. själva. Ja. Du, det är så bra. Fullspäckad podden här nu. Det är ju kvartalsrapportering. Hela q här. Det är lite spänt läge i ekonomin. Ska vi få den här Softlanding eller brakar den för. eller vart är vi på väg?
6: det börjar dra igång nu. Jag tycker det ska bli superspännande och roligt med en till rapportsäsong här.
0: Ja, men det är alltid kul. Men du, vi ska ju snacka Saveland. Det har hänt en hel del här. stort förvärv med Lunar.
6: Exakt. Jo, men Saveland är ju ett accessbolag som framförallt förknippas med en P2P-sparplattform ja. som helt enkelt möjliggör för privatpersoner att investera i krediter. Så man kan jämställa det eller likställa det med ett Avanza eller Nordnet fast för krediter istället för aktier i motsvarande fall. Ja. Och precis som jag sa så förvärvade de Lendify av det danska neobanken Lunar här för någon vecka sedan. Och det är nog ganska många svenska som känner igen Lendify för de har satsat väldigt mycket på just marknadsföringsbiten. Så att det här är ett varumärke som man känner igen som investerare eller sparare. Ja just det. det är mycket, många. De och, och, och just
0: det, det Lendify-benet man förvärvar av Lunar. Lunar. Inte man förvärvar inte Lunar nu. Nej, nej och precis. Det är jag lite ut och cyklade i början.
6: Ja, Lunar köpte Lendify 2021 ah, just det. och då så köpte man också eh, hela Lendify. I det här fallet så köper Saveland eh, själva kundstocken och mm. P2P-verksamheten. Mm. Så att det de egentligen gör då, är att de bara köper P2P-verksamheten med kundstock och varumärket Lendify. Det är det som Saveland förvärvar. Och i det här så ingår det då 17 000 aktiva investerare, eh, 6 000 inaktiva investerare som ligger där. Men de har kapital. Ja. 7000 även låntagare. Eh, ett totalt AOM, Asset Under Management, på 450 miljoner. Det är ungefär, Siemens ligger idag på lite drygt eh, en miljard. Så att det är nästan liksom, ett halvt Siemens till som de värderar ja, ja. i Asset Under Management. Så att det är ett stort förvärv. Och som sagt, det här varumärket då, som många känner igen.
0: Och kommer man behålla varumärket? Det är den indikationen man har gett initialt, eller?
6: Ja, exakt. Så man pl planerar att behålla varumärket. Mm. Det man inte förvärvar, det är att man förvärvar ingen teknik. Man tar inte över någon personal. Man gör ingenting sånt. Utan man tar bara de här kunderna och den kundstocken och flyttar över det till sin egen infrastruktur, helt enkelt. Mm. Så att, det är jättespännande. Och det är flera saker som är spännande med det här förvärvet. Dels så har vi då att hela köpeskillingen är prestationsbaserad. Och det, man splittar 50-50 på de intäkterna som kommer från kundernas nu investerade kapital.
0: Ja. Under hur lång tid ungefär?
6: Det beror ju på hur länge krediterna löper. Men det sträcker sig ja. ungefär mellan 2023 och 2027. Ja. Och det beräknas uppgå till ungefär 40 miljoner totala intäkter. Och de delar man då 50-50 på. Så att köperskillningen blir ungefär 20 miljoner. Så andra
0: ord, kassaflödespåverkan inte alls det här förvärvet, inte initialt?
6: Inte i en initialfas och behåller Saveland sin nuvarande kassaflödesgenerering, mm. då kommer det här förvärvet att betala av sig själv. Och sen så de kunderna som väljer att återinvestera sitt kapital, intäkterna från det återinvesterade kapitalet, det går ju 100 procent till Saveland. Just det. Så det är där man ser den stora uppsidan framöver för Saveland i den initiala fasen. Och precis som du säger, den finansiella risken de tar det är att de inte skulle lyckas behålla sin kassaflödesgenerering. Mm. Och så kan det bli såklart. Ja. Men eh, eftersom att de föröver allting till sin egen sparplattform så kommer de med ungefär samma personalstyrka att fortsätta driva det här fast med ännu fler kunder och ännu större kapital. Så opex är ganska marginell på det här, är tanken. Ja. Och det kommer ju få ett väldigt bra resultat. Eh, Resultat helt enkelt.
0: Ja. När, äh, när sker själva trans eh, transaktionen eller överföringen av kundstock och A&M?
6: Det kommer här under sommaren. Under Italien. sommaren, okej. Okay. Ja. Ja. Och då kommer man ju se att A&M ökar väldigt kraftigt. Ja. Men man kommer inte se en jätteökning av intäkterna på en gång. Utan det beror ju på när de här krediterna löper ut och mm. pengar återinvesteras. Just det. Så att vi kommer inte se att det över ett kvartal säger pang i intäktssidan. Det här kommer ju löpa på under de här åren då. Men det ökar ju helt klart på tillväxttakten.
0: Ja. Och, och ett vanligt mått som man har utvärderat sig på är ju intäkt på AOM och så vidare. Den här kommer ju då allt annat lika bli lite mindre initialt tills att det liksom faller sig ut.
6: Ja men exakt eftersom att AOM ökar ju ja. med hela summan på en gång medan intäkterna kommer löpande. Så initialt kommer ju intäkt per sparad krona på plattformen att sjunka. Ja. Och de pratar ungefär två ören så att från tidigare elva ören till ungefär nio ören.
0: Okay, ja. Ja. Vet vi när, när kommer Q1-rapporten för Sivlen?
6: Den kommer 15 maj.
0: 15 maj, så är det bit fram.
6: Ja, precis. Det är ett litet tag kvar. Ja. Eh, och den förväntar jag mig kommer fortsätta se bra ut. Ja. Det, de gör mycket rätt. I slutet här på 2022 så börjar de gå med positivt EPTA. Det förväntar jag mig fortsätter även här under Q1. -an. Och här under 2023 så bör de också kunna gå kassaflödespositivt.
0: Ja. Och nu har vi pratat den här sparplattformen, det är ju ena benet, sen har man ju den här faktureringstjänsten. Exakt, Beläkta. vilket mm. är ju minst lika viktig del av verksamheten eller?
6: Det är en höglönsam ja. del som tjänar massor med pengar. Det är ju en eh, automatfaktureringsplattform ja. som är eh, väldigt lönsam och växer på bra.
0: Ja, och där de tar en intäkt på varje faktura, mer eller mindre.
6: Exakt, exakt.
0: Spännande. Är det någonting som du inte vill se då i rapporten som kommer här om några veckor? Ja,
6: men det är ju att OPEX skulle gå upp för mycket. Ja. Det vill jag inte se, jag vill se att de behåller sin stigande marginalkurva. Det, ja. det är det jag vill fortsätta se.
0: Snyggt. Någonting sista medskick till lyssnarna?
6: Ja, men det är ju kanske det här då, att vi kommer se ett stärkt intäktsflöde mm. och resultat. Men eftersom att man sedan ska betala av det här tilläggsköpeskillningen under gång så kommer inte kassaflödet att hänga med riktigt på samma sätt då, som, som P&L kommer göra. Just det. Så resultaträkningen kommer kunna se lite starkare ut och sen så kommer kassaflödet komma efterhand ja. eftersom att man betalar av tilläggsköpeskillningar under gång hela
0: tiden. Bra förtydligande. Värt att se på det här över en lite längre tid.
6: Absolut. Ja. Det är ett superspännande bolag som nu växer geografiskt och allting så att det, det händer mycket.
0: Otroligt spännande. Du Hugo, stort tack för att du delade tankarna om Sailen.
6: Tack för att vi fick komma.
0: Och tack till er som har lyssnat. Fullspäckat avsnitt. Hoppas att ni har fått med massa kloka tankar inför q 1 här. Och det är bara håll i hatten så kör vi. Och ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ha det bra. Vi hörs. Denna podcast är utgiven av Erik Penserbank Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag, med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penzer.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument- kan både öka och minska i värde- och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning- då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål- ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i pencepodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.